0: Bonsoir.
1: Merci, Merci d'avoir aidé avec la plus
0: Bonsoir, plus... mesdames et messieurs, Monsieur Trent, Madame Trent, euh, Monsieur le Directeur Charon, Monsieur David, Monsieur Côté, le doyen de la faculté. Je ne le vois pas, mais ah, il est là, Monsieur Côté. Et euh, chers amis euh, et membres de la Grand Montréal, je suis Michel Bertrand, président de l'Association canadienne pour les Nations Unies du Grand Montréal. Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui, le 10 septembre, à cette première conférence de la saison qui sera donnée par Monsieur John Trent sur la transformation des Nations Unies à l'ère de la mondialisation. Permettez-moi d'entrer de jeu de remercier nos partenaires de leur, pour l'organisation de cette conférence la chair Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'UCAM, dont les collaborateurs Olivier Kenville et Julie Médames, entre autres, n'ont ménagé aucun effort. Pour assurer le succès de cette soirée, le Conseil des relations internationales de Montréal, le CORIM, qui a annoncé largement la conférence dans son réseau, et le Centre collégial de développement de matériel didactique, le CCDMD, qui a offert généreusement par l'intermédiaire de M. Daniel Hardy, qui est à la caméra, de filmer la conférence et qui pourra être diffusée par la suite sur les sites des partenaires. Et enfin, et toujours, l'UCAM qui nous accueille dans ses murs et qui facilite grandement notre vie, Monsieur Charon, merci. L'ACNU Grand Montréal est une organisation non gouvernementale, indépendante des gouvernements. Elle fait partie d'un réseau national et mondial représentatif de la société civile partenaire de l'ONU, cette société civile qui participe de plus en plus directement à des activités onusiennes, comme par exemple les conférences sur les changements climatiques et le sida qui ont eu lieu récemment. En résumé, le mandat de notre association est de faire connaître l'ONU et ses institutions dans le Grand Montréal et d'encourager la prise de conscience des grands enjeux internationaux au sein de la population. Nos interventions se situent aussi au niveau des gouvernements et des collectivités locales. Et en ce sens, il est intéressant de noter que plusieurs grandes villes dans le monde sont désormais championnes de grandes causes internationales et Montréal fait partie de ces villes. L'importance de l'ONU est indéniable. Les conflits dans le monde ou les désastres où l'ONU est interpellée sont nombreux. Nul ne serait resté indifférent aux conflits humains et armés au Darfour, en Afghanistan, en Irak. Pas plus qu'aux désastres et cataclysmes qui, qui menacent la sécurité humaine dans le monde, avec tout ce qui s'ensuit comme impact sur la santé, l'environnement, l'habitat pour tous, le développement, l'économie mondiale et la lutte contre la pauvreté. Et c'est avec ces préoccupations à l'esprit que nous abordons cette rencontre. Nous sommes curieux d'en savoir davantage par le professeur Trent sur les nouvelles tendances et la façon dont l'ONU peut demeurer une organisation pertinente dans un monde de plus en plus complexe où les États nationaux sont loin d'être les seuls à façonner l'avenir. Je vous invite tous à porter à votre agenda les deux prochaines conférences que nous organisons à 18h30 dans cette même salle. La première, mardi le 28 octobre, sera donnée par Pierre Lessard, économiste au Centre d'études et de coopération internationale, sous le titre « La crise alimentaire mondiale », ce qui ne peut laisser personne indifférent. La seconde, le mercredi 5 novembre, qui sera donnée par Mario Cappadocio, professeur à l'Université de Montréal, sous le titre « La pomme de terre, parcours d'un combattant ». Cette conférence s'inscrit dans le contexte de l'année internationale de la pomme de terre, décrétée par l'ONU pour 2008. Vous trouverez les détails sur notre site Web, ainsi que dans le bulletin électronique LACNU Express, qui est publié deux fois par mois, et qui est une source sans pareil d'informations sur les nouvelles de l'ONU et les grands enjeux internationaux. Évidemment, vous vous en doutez bien, nous sommes toujours en mode recrutement et toujours heureux d'accueillir de nouveaux membres à notre, dans nos activités, ce qui m'amène, pour que nous puissions vous informer de nos activités, à inviter ceux et celles d'entre vous qui ne sont pas membres de l'ACNU Grand Montréal à nous laisser vos coordonnées. Et par la même occasion, à prendre le feuillet d'information sur les modalités d'adhésion. Je ne pouvais pas éviter de faire ce message commercial. Quelques mots sur le déroulement de la soirée avant de passer la parole à Charles-Philippe David, le titulaire de la chaire Raoul D'Adurant. Pardon. Le vice-président d'ACNU Grand Montréal, Jules Gingras, présentera le conférencier et animera la période d'échange à la suite de la conférence. Et Claudie Charron. Également membre du conseil d'administration, a bien voulu accepter de faire la synthèse de la clôture. Merci à vous deux. Et euh, la soirée devrait se terminer vers 21h. Plusieurs membres de notre conseil d'administration sont présents ce soir et seront heureux d'échanger quelques mots avec vous. Merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation de la soirée et merci aux conférenciers. Et je vous souhaite une bonne soirée. Monsieur David
2: Bonsoir. Mon mot sera très bref. Euh, on laissera toute la place à M. Trent pour faire sa présentation. À mon tour, remercier Michel Bertrand pour cette belle collaboration que nous avons entre euh, l'Association canadienne des Nations unies, chapitre Montréal, et l'Observatoire sur les missions de paix de la chaire Raoul Dandurand. C'est vraiment une belle collaboration parce que nous travaillons dans le même sens, promouvoir des études, promouvoir des activités qui portent à la fois sur l'ONU, la gouvernance, dont ce sera le thème ce soir, les opérations de paix, les missions humanitaires et à notre tour aussi, nous aurons un certain nombre d'activités à vous proposer cette année. Alors, soit via l'ACNU ou encore la chaire Aoudan-Durand, inscrivez-vous à, inscrivez à l'un ou à l'autre ou aux deux, encore mieux, pour être tenu informé des euh, différentes activités. Euh, donc, à mon tour de souhaiter la bienvenue à John, euh, un ami personnel que je connais quand même depuis euh, bien longtemps. On s'est euh, d'ailleurs retrouvé il n'y a pas longtemps dans une conférence euh, ensemble en Slovénie de gens qui s'intéressaient justement à cette question de la gouvernance et de l'avenir des relations internationales. Et je crois que c'est très important qu'on porte à l'agenda encore ce concept, ainsi que les institutions qui sont reliées autour de la gouvernance, parce que les défis qui nous attendent dans les années à venir seront nombreux, seront difficiles, et on ne voit guère autre que la coopération, par quels moyens on pourra les régler. Et euh, l'unilatéralisme n'est définitivement pas, les huit dernières années l'ont prouvé, la solution aux problèmes les plus graves, les plus sérieux que nous retrouvons euh, sur la scène internationale. Donc, merci encore de votre passage parmi nous, euh, mon cher John, et euh, je laisse la place à M. Gingras pour une présentation formelle de notre conférencier ce soir. Merci d'être là en grand nombre et au plaisir de vous revoir. Merci.
3: Bonsoir. John Tren, ancien directeur du département de sciences politiques de l'Université d'Ottawa. Il est maintenant chercheur au Centre d'études sur la gouvernance. Alors, vous voyez que le titre de la conférence ce soir, la gouvernance, ça revient. Ses recherches sont centrées sur la gouvernance mondiale, les minorités ethniques, le développement de la science politique. Tout ça, vous l'avez vu dans l'invitation. Mais ce que vous n'avez pas vu dans l'invitation, il n'est pas vrai. Il a eu une carrière bancaire <rire> et de relations publiques et de marketing, il nous l'a il y a deux minutes. Par contre, il vient d'écrire un ouvrage tout à fait remarquable que je vous signale en passant. Je voudrais répéter le titre. Modernis Modernization of the United Nations System, Civil Society Role in Moving from International Relations to Global Governance. Deux petits mots en dehors de sa belle carrière de relations internationales qu'on a connue, nous, aux affaires étrangères, parce que John était un grand conseiller des affaires étrangères, quand moi je suis entré au ministère, je, je ne vous dirai pas quand, mais sans un engagement aussi social. Et vous savez peut-être qu'il est le, le père du petit train de Wakefield. Les, les gens de la région de Wakefield, ici, vont apprécier. Il est également, je vais finir là-dessus, membre euh, de l'Office de la langue française. C'est l'anglo de service, si vous voulez, de l'Office de la langue française. John, à toi la parole. Merci.
1: Alors, mes, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'être venus ce soir. Et mes remerciements aussi à la chère Raoul Dandurand et à UNAC euh, nationale et Montréalais euh, de m'avoir invité à présenter... Euh, ce discours ce soir sur la transformation des Nations Unies à l'ère de la mondialisation. Et on m'a présenté comme professeur, mais je devrais vous dire aussi que je suis un militant, c'est-à-dire euh, je crois en ce que j'ai écrit et j'essaie de le promouvoir, et euh, donc c'est en partie pour ça que je suis content d'être parmi vous ce soir. Euh, ma conférence va être en trois langues, euh, en anglais, en français et dans ma langue. Il y a des gens qui prétendent que j'ai une troisième langue à moi. Alors, euh, on va faire les, les trois. Et je suis content aussi d'être dans cet euh, immeuble qui euh, est l'ancien euh, centre des arts appliqués. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit... C'est merveilleux, c'est absolument parfait. C'est de ça que je parle. Hein? Les, la réforme des Nations Unies, ça c'est de l'art appliqué. Il <rire> n'y euh, a aucun, aucun doute là-dedans. Alors, euh, peut-être euh, seriez-vous euh, d'accord avec moi qu'en dépit de nos désirs personnels, on n'entend pas beaucoup parler des Nations Unies euh, ces jours-ci ni par les politiciens, les penseurs, ni les médias. C'est comme si l'ONU euh, était disparue de la, de la surface de la Terre, même si on sait qu'en pratique, l'ONU fait beaucoup. Pour introduire euh, mon sujet ce soir, permettez-moi de faire un bref tour d'horizon de l'actualité pour confirmer cette constatation. Le nouvel expert euh, du Globe and Mail en relations internationales, un professeur d'Oxford qui s'appelle qui Timothy Garton Nash, a écrit la semaine dernière un article sur la Géorgie, l'Europe et la Russie. Il a fait remarquer qu'en dépit des bêtises par la Géorgie et les États-Unis, c'est la Russie qui met en défi la politique moderne de droit international en retournant à la force unilatérale des grandes puissances pour avancer ses intérêts nationaux. Selon H, l'Union européenne doit répliquer avec une combinaison de force et de pouvoir. Elle a aussi, euh, donc, pour amener la Russie dans le jeu européen. Autrement dit, l'Europe, elle aussi, devrait retourner dans le jeu des grandes puissances, au lieu de faire appel aux institutions et aux droits internationaux. Autrement dit, il n'y a pas un seul mot sur les Nations unies dans ces propositions. Il semble qu'ils ont tous bien oublié les paroles du président Truman lors de la Fondation des Nations Unies. Il dit, je cite, « Les grandes puissances ont une responsabilité spéciale pour la paix. Leur responsabilité est basée sur les obligations de tous les États, grands et petits, de ne pas utiliser la force, euh, sauf pour la défense euh, de la loi. Les grandes puissances ont une responsabilité de servir et non pas de dominer le monde. On a bien oublié des choses. Bien entendu, la Russie et l'Europe ne sont pas les seuls qui euh, préfèrent exercer le pouvoir pour promouvoir leurs intérêts nationaux et souverains. On se rappelle que c'est le grand unilatéraliste George W. Bush qui a proclamé l'ONU était irrelevant, c'est-à-dire sans rapport, sauf quand il en avait besoin pour ses propres fins. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, que quand il avait prononcé ce discours, disant qu'il était irrelevant, il est revenu en six mois avec euh, M. Blair. Les deux sont revenus demander à l'ONU de les aider de sortir du pétrin euh, dans Irak et, bien entendu, Afghanistan. Alors, euh, aujourd'hui, et c'est plus étonnant, c'est autour des quelques cinquante États islamistes euh, de l'ONU de se servir de leur poids numérique. Ils ont obligé le soi-disant nouveau Conseil des droits de l'homme, et je cite, « de s'abstenir de tout jugement de valeu valeur » sur une loi ou une croyance religieuse. Ça, c'est ce qui a proclamé le président de séance des droits de euh, euh, le, 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 du Conseil des droits de l'homme. Pourtant, ce sont supposément les Nations Unies et surtout le Conseil des droits humains euh, qui sont chargés de la protection des droits de la personne et de la liberté de parole. On voit que, de plus en plus, on ignore où on se sert des Nations Unies quand ça sert la souveraineté nationale. Actuellement, le gouvernement du Canada se trouve dans la catégorie de ceux qui l'ignorent. La souveraineté nationale est donc bien vivante. Comme disait le futur président John F. Kennedy quand il n'avait que 27 ans, lors de la création des Nations unies en 1945, et je cite, « Le renoncement international de la souveraineté devrait venir du peuple. Il faudrait que ce soit tellement fort que les délégués élus soient renvoyés de leur poste s'ils n'acceptent pas de le faire. » Il était... Euh, il voyait bien l'avenir. Malheureusement, euh, le professeur Ash, lui aussi, se trouve en bonne compagnie. Récemment, je fêtais le catalogue, <coughs> excusez-moi, des publications récentes de la maison Ashgate. Euh, c'est un des éditeurs les plus importants en domaine des relations internationales et de la politique étrangère. À mon très grand étonnement, il n'y a actuellement aucun livre sur les Nations unies dans le catalogue. On y retrouve tous les autres sujets de l'actualité internationale, de la gouvernance, la globalisation, le terrorisme, la sécurité, le régionalisme, l'économie politique et même jusqu'à, écoutez bien, l'éducation éthique chez les militaires. Sans blague, <rire> mais les organisations internationales ont été tout simplement éliminées comme sujet. Enfin, ce n'est pas seulement les universitaires, les journalistes et les gouvernements qui ignorent les Nations Unies, mais aussi, bien entendu, les politiciens. Notre ancienne premier ministre, Paul Martin, par exemple, tourne le dos aux Nations Unies en faisant toujours la promotion de son idée pour créer ce qu'il appelle un G20, plus représentatif des chefs d'État des grandes puissances. Il me semble qu'il fait fausse route. Il veut inclure des grandes puissances comme la Chine et la Russie, mais elles sont déjà membres du Conseil de sécurité. Il veut rendre plus représentatif le modèle du G7-8, mais il faut se demander quels sont les grands accomplissements de ce groupe. Enfin, il veut résoudre des problèmes tels la prolifération, avec son nouveau G20, il va ré résoudre la, la prolifération nucléaire, les barrières tarifaires et le réchauffement global. Quand tout le monde sait que ce sont les grandes puissances elles-mêmes qui sont à la racine des problèmes dans bien des cas. Pour sa part, aux États-Unis, John McCain, candidat à la présidence, préfère un nouveau groupe idéologique formé seulement des démocraties pour régler les problèmes du monde. Donc, Paul Martin s'est tourné vers Barack Obama et Joe Biden, qui, eux, sont prêts à considérer le G20 comme partie de leur interventionnisme libéral par lequel ils vont faire justice au monde. Ma réponse à toutes ces braves idées est à la fois claire et simple. Ces nouvelles structures ne peuvent pas détenir la légitimité internationale que possède l'ONU grâce à la participation en son sein de presque tous les pays du monde. Comme disait si bien le président Eisenhower, et je cite encore, avec tous ses défauts, avec euh, tous ses échecs, l'ONU présente toujours l'espoir le mieux organisé de l'homme pour substituer la table de conférence au champ de bataille. En proposant d'autres organisations et regroupements, on fait un terrible tort aux Nations Unies parce que qu'on distrait l'attention politique et publique de notre toute première priorité mondiale, l'amélioration des Nations Unies pour qu'elles puissent relever les défis globaux et ainsi répondre à ces directeurs. Et c'est de cette nécessité de transformer l'ONU que je veux vous parler ce soir. Now, we've refreshed our minds with this little survey of current reasons why the UN has been put on the back burner. Let's get on with the task at hand. I want to give you a précis of my book, Modernizing the United Nations System, tonight. As Simon Maxwell, the director of Overseas Development Institute of London, put it in a recent article, the key question on United Nations reform has always been not why or what, but how. In brief, My book states that bringing the UN up to date is necessary to deal with the anarchy of globalization. It shows how, both in the past and the present, leading international associations and individuals, now often called civil society, use their knowledge base and their organizational needs and networks have led the fight for international organizations. I'm going to come back on this idea, but I just want to insist on it people we all have this image in our minds that the League of Nations, the United Nations were founded by uh, what I call the Big Bang theory that is after two world wars and there was crisis and people wanted to you know make the world better so they founded these two organizations. The that is part of the reality it's part of the reality. but the other part of the reality, is that the people that have been behind the development of international organizations since 1800 uh, have been groups like this, uh, groups of individuals, philanthropists, Lawyers, uh, international uh, people who want to get rid of slavery, want to promote, produce peace, and so on. They just attached themselves to the political conferences and made themselves experts until eventually they became the international organizations. I'll come back to that. So, uh, they have led the fight for international organizations. After reviewing, major U.N. reform proposals and presenting the leading reform organizations of the day, the book shows how civil society can be the only force that can provide the momentum both at the national and the international levels that is required to modernize an organization that is 50 years behind the times. And the book concludes by elaborating a detailed strategy for a campaign coalition to speed, spearhead the reform of the U.N. Now, in terminating this introduction, let me just say for clarity that I use three terms quite often. One is adaptation, and this simply means when an international organization, any organization, adapts to its environment, its context. Uh, the second is the word reform, which is a more purposeful managed change to improve the uh, nice, uh, operations of an organization. The word I'm most interested in is transformation. Because that modifies the ends, purposes, and goals of organizations and their structures and functions. So I'm going to be talking mainly about transforming the UN. Uh, now, parce que je dois pas vous ennuyer à mort ce soir, uh, je vais présenter mon texte en cinq temps, uh, cinq questions, cinq réponses en forme de hypothèses ou de propositions. Now the first one is this, why bother transforming international organizations? The answer is because globalization has conspired with international politics to establish a global situation including what has come to be known as global challenges. Global challenges, what you read about in the media every day, you know, it doesn't, it's crime, international crime, it's international pollution. It's international warfare, it's international drugs, you know, whatever it is, it all goes past the nation state. Huh? So we have global challenges which did not exist when the UN Charter was written in 1945. The whole is as simple as that. Let me just give you a few examples and I, because this group doesn't need me belaboring the fact that there are so many actual cases of inhumanity uh, around the world from Rwanda and Darfur to the killing fields of Cambodia and Sri Lanka and Yugoslavia and so on, they could go on endlessly. We need a world regime that will put an end to this butchery. Second, it's unfortunate, but these unspeakable horrors are only the tip of the iceberg when it comes to describing global problems. The globe is spinning out of control, literally, and no one seems to be able to do anything about it. We hear about it in the media every day, the gap between rich and poor, uh, the fact that despite the peace benefits uh, that were meant to have come at the end of the Cold War, uh, we still have $1 trillion, dollars—one trillion dollars being spent every year on military machines. The governments only managed to spend 10% as much on development, 10%. And then, then of course, there are new pandemics that threaten us, global warming, criminal gangs, and companies that pollute around the world. There's one other aspect of this new change that is worth mentioning, and there's been a number of books. One of my favorites is Ronald Wright's A Short History of Progress, where he shows that there's similarity between historical trends in collapsed civilizations and current trends in our modern world. And the analogy shows first that humans have a tendency to over-exploit -explo their natural and social environments until they drive it uh, to collapse. Did any of you see the, the film called Apocalypse? Not Apocalypse. Was it Apocalypse? No. Down in South America? Apocalypse. Mm -hmm. Apocalypse. Apocalypse. And if you, if you want to be horrified, apparently the gentleman who, who produced the film went to great efforts to make it as realistic and, and real as possible. And you saw the, the, the collapse of the Mayan civilization. That's one that they refer to. So, over exploitation of our natural and social environment. Secondly, that only globalizations can cope with these problems. Third, that No one, rich or poor, old or young, weak or powerful, is spared by generalized destruction. Fourth, there's, this is not a benign problem. Like global climate change, it is driven by human actions. Think of this. Just think of this for the last few years. Tax cutting and deregulation have hobbled government's capacity to deal with collective problems messianic evangelism and market extremism have united to impede policies on the environment." You know that there's a fellow, I think it was Ashworth, it was the uh, Secretary of Revenue in the United States and uh, he was a born again evangelist and he believed in the apocalypse and stuff like this. And he, as far as he's concerned, there was no use worrying about the environment because God would be taking care of us all anyway. <laughs> <clears throat> the levers of power have been transferred from elected governments to unelected corporations, and there's been a backlash against the redistribution of wealth after the Second World War that adds to the gap between rich and poor. This wanton lack of political capacity and political will plus observable acceleration in growth population pollution should reinforce our resolve for global reform. So I know that you know all these problems better than I do and I simply mention them briefly as it set the stage for explaining the current necessity for reforming international institutions. We first must notice that all these challenges I have mentioned are new. That is, they were not present in 45 when the UN Charter was written. Secondly, the aim of the UN has been to stop, for instance, wars between states at that time, and it's done a pretty good job of it. But it was not mandated to stop international internal wars, of which there are now about 30 at any given time. The international system has char changed in every way, and international institutions must catch up to these changes. They must be modernized. Secondly, we must recognize that today's challenges are global in nature, yet authority systems are still founded on national sovereignty. Security is another thing that has changed in the international system. It is multiplied by three. No longer can we just talk of sovereign national interests. There are also now human security from fear and hunger and global security for the protection of humanity. Each of these calls for a different level of international interventions. And so we live in a complex and turbulent world which requires a new level of international organization. Third, there has been a change from a spirit of collective will in the, pa in the after the Second World War when our governments have now turned to a more narrow selfishness of national interest. There has also been a change of generations. The politicians for the first time today seem to have little recall the memories of the economic and military devastation that fa leaders faced after World War II. The world has faced pretty awful problems in the past, so what really is new? What's new is that some of these problems could destroy humanity. We are mutually vulnerable to all of them. Because of global interdependence, complexity and diversity in a turbulent world, the Secretary-General High-Level Panel demonstrated that most of the problems are interrelated. For instance, underdevelopment can be a cause of insecurity. No country is capable of dealing with these problems or protecting itself. We require effective global governments, And so the question is, is there anything we can do about it? And I I believe I can, and that's the rest of my presentation for this evening. So my proposition number two, the question is, pourquoi s'occuper des Nations Unies? L'higrimony des États-Unis ou des coalitions volontaires ne sont-elles pas plus réalistes? Non, les solutions apportées aux problèmes globaux doivent être collectives et unilatérales centrée sur, mais non exclusive à une autorité globale. L'ONU a été, et à ce niveau, un meilleur modèle que ce que la majorité d'entre nous sommes portés à croire. Commençons par regarder, et je veux donc montrer, démontrer, que ce que le, les Nations Unies ont accompli. Louise Frachette a mis en évidence la capacité d'adaptation de l'ONU en rappelant certains faits. Par exemple, dans les années 1960, on a confié le mandat de maintien de la paix aux Nations Unies. Au cours des 30 ans euh, suivants, on a mis en place 13 opérations. Mais dans les 15 dernières années, le nombre de missions a doublé. En 2006, l'ONU comptait 70 000 soldats déployé sous son drapeau, plus que tout autre pays sauf les États-Unis. Le mandat a été élargi en y ajoutant la notion de paix stable, peace building, qui englobe des services policiers, le désarmement des milices, la facilité de transition politique, la gestion des cours, et euh, des élections, la protection des travailleurs humanitaires et l'appui à la création de nouvelles institutions. C'est toute un agenda, c'est tout un effort par les Nations Unies. Il y a même au sein des Nations Unies une nouvelle commission de paix durable. L'expérience développée par les trois cours criminels ad hoc a donné lieu à la création de la Cour pénale internationale. Les droits humains sont de plus en plus le, au cœur euh, des travaux de l'ONU avec la création du Haut Commissariat euh, des droits humains. C'est l'ONU qui a mis en place les structures nécessaires pour la lutte contre le terrorisme. On oublie ça, on pense que ça vient souvent des États-Unis ou d'autres pays. Elle a fourni la légitimité pour la campagne en Afghanistan, en plus d'organiser les efforts humanitaires, la création d'un nouveau gouvernement et la tenue des élections, on n'entend pas parler. Après leur échec en Irak, il n'a fallu que six mois pour que Bush et Blair, comme je l'ai dit, reviennent aux Nations Unies pour demander de l'aide. Les agences humanitaires des Nations Unies aident des millions de personnes chaque année mènent la guerre contre les maladies contagieuses, mobilisent le monde pour les objectifs du millénaire dans la lutte contre la pauvreté, et ils ont maintenant un fonds pour appuyer la démocratie. Dans une nouvelle publication de Sir Richard Jolly et d'autres qui s'appelle « The Power of UN Ideas », on apprend que l'ONU a joué un rôle primordial dans la promotion des objectifs globaux complexes, tels les droits humains, le développement durable, l'égalité des genres, les de le développement humain, la gouvernance globale et la société civile. Il s'agit là de rappels positifs après toutes les attaques portées contre le soi-disant bureaucratie, corruption et la prétendue non-relevance de l'ONU. Dans son livre, The Parliament of Man, Paul Kennedy démontre, a démontré comment de mille, mille façons les Nations Unies sont devenues un modèle de nos besoins globaux. Et il fait une liste, je fais une synthèse très vite, très rapide, un lieu central de se rassembler, un secrétariat mondial, une organisation, un organisme de sécurité, un système d'alerte précoce, institutions financières, agences pour aider les économies émergentes, euh, agences pour aider les femmes et les enfants, les droits humains et l'environnement. Autrement dit, si moi je parle de transformer les Nations Unies, je ne veux pas dire qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Enfin, Rappelons, nous, que c'est les, évén les événements récents en Irak et en moins de degrés en Iran, Af Afghanistan, excusez-moi, ont démontré qu'un seul État, peu importe sa puissance, ne possède pas les connaissances globales, la finesse diplomatique et la confiance des populations locales nécessaires pour intervenir dans les situations euh, à travers le monde. So, je crois qu'on n'a pas besoin de dire davantage, il nous faut une organisation internationale compétente sur le plan international. Troisième proposition. How can we talk about rational reforms in a period chastised characterized by, by <coughs> turbulence and anarchy. To my great surprise, specialists have shown that globalization, the bet noire of everyone, eh, not only causes headaches, but also opens up opportunities for entrepreneurial activity to reform the UN and reshape the world. Their arguments uh, are in four, uh, four steps. First, the world is awash with new actors that have real influence on international politics. It's no longer just a game between states. In fact, it's no longer just about politics, but equally about business and finance and poverty and health and the environment and even culture. Now there are not only governments but also transnational and regional actors, intergovernmental actors to say nothing of non-governmental organizations like Greenpeace and Amnesty, and corporations and churches and academics. So there are a whole bunch of actors out there and haven't even mentioned the terrorists. Second, there's the phenomenon of global interdependence. We are all mutually vulnerable to SARS, to the 100 financial crises of the last two decades, to the worldwide fallout from 9-11. And did I mention the trillions of dollars of international finance floating around the world just waiting to descend on unsuspecting markets at the flick of a computer? The world is indeed interconnected. Third, there is being the phenomena of the rebalancing of power. In a few short years, we've gone, and I don't know whether we've all thought of this, we've gone from two superpower, Cold War, to the world hegemony of the United States superpower, hyperpower, to a budding multipolar world, including China, India, Japan, and Europe, with a whole bunch of other players moving in on the sidelines. This is the world of today. War is no longer a very dependable instrument of power anymore, just ask Mr. Bush. But resources and capital and reserves and population and even public opinion are moving on to the stage. In other words, no one, not even the United States or China, can act with impunity anymore. There's a fascinating article at the beginning of the year, there's a book called de Monde. Uh, which uh, gives an overview of, of the what's going on in the world each year, and there's an article on China, and the, the fascination of it, because you know, we see China with both sides of our minds, eh? And, and uh, where you, you, first of all, it, it's, it, oh my God, they're going to dominate the world. And the next moment, you know, they're going to suffocate in their own pollution and, and so on. And what, what was fascinating about this summary article Was that the, the, the China, like the United States or anyone else, is caught up in this international web right now. I mean, why is it in the last uh, couple of months that the United States economy has not simply fallen off the edge of the earth? And that is simply because China doesn't want it, Russia doesn't want it, Europe doesn't want it, no one, Canada doesn't want it, no one wants it, because we're all in the same bag. We are interconnected. And, uh, so we have to, that is a new fact that we have to deal with, and the fact that there are therefore many different powers and power groups in the world. Fourth, there is a multitude of new spaces for international action. International relations are now complex, multi-level, multi-regional locales for negotiation and diplomacy and power flexing, G7, G8. OECD, G77, G20, NATO, Arab League, you know, on, on. It's, I don't need to say more. To use a metaphor, which I found fascinating, we might imagine the world today as a free-for-all, similar in nature to our pioneer frontier societies in Canada the United States, where there was a degree of pluralism, a sense of openness and competition in which the shape of the future society could be set by those with vision, competence, knowledge, foresight, strength and entrepreneurship. It is in this sense that the world of competing power bases is open to those with the will to act. This is an opportunity. I'm not saying it's a foregone conclusion. I'm just saying it's open, it's a possibility. Globalization is increasingly what actors want to make of it. According to other academics, agency and volunteerism, or what you and I call individualism, are back. Proposition 4. Question. Si le secrétaire général et les spécialistes et les fondations ne sont pas capables de réformer les Nations unies, qui peut bien mener la lutte? Quand tous les autres prétendants se sont retirés de la scène, alors que je dis c'est la société civile, c'est-à-dire les associations nationales et internationales non gouvernementales, qui devient le candidat le plus, euh, le plus possible, plausible. Si on se demande qui pourrait bien mener la lutte, la liste est très longue. Commence avec les gouvernements. Mais les gouvernements, ils ont eu leur chance. On a vu, 2005, ils se sont regroupés à New York pour une grande plus grande réunion du monde. Vous n'avez pas entendu parler, les médias n'étaient pas intéressés. C'était la plus grande réunion des chefs d'État et de gouvernements dans l'histoire du monde. 160 se sont regroupés à, à New York pour cons marquer le 60e anniversaire et a essayé de réformer les Nations unies. Et bien entendu, leur montagne de rhétor rhétorique a produit des miettes d'action. Il y avait là une possibilité de réforme, mais pas de geste définitif. Le prochain, je, je vous donne quelques exemples, parce que je ne devrais pas laisser tomber cette ce parole. Le nouveau Conseil des droits humains se couvre actuellement en ridicule. Le haut commissaire de l'ONU pour les droits humains, Louise Arbour, a ré récemment démissionné en frustration. La nouvelle commission pour une paix stable, peace building ne peut pas poser de chasse préventif. Elle ne cherche qu'à atteindre te les feux une fois allumés. La résolution de l'Assemblée générale portant sur la responsabilité de protéger des citoyens n'est pas assorti de critères permettant, permettant l'intervention du Conseil des Sécurités. Alors, le portrait est assez triste. Le prochain candidat pour promouvoir la réforme, ce serait bien entendu le secrétaire général et les spécialistes euh, de son organisation. Bon Dieu, on sait que Kofi Annan a euh, essayé. Et euh, dès son premier jour, littéralement, premier jour, il a nommé moi Strong à la tête d'un projet de réforme et, ensemble, ils ont lancé les grandes réformes administratives de l'histoire des Nations Unies. Mais après dix ans euh, d'efforts, Kofi Annan n'a pu amener les membres à modifier les structures. En partie, c'est parce que, comme secrétaire général, il est un fonctionnaire. Il n'a pas le, le poids politique et la liberté politique des, des politiciens. Et euh, donc, c'est la principale raison pour ce sujet. Il y avait d'autres qui étaient plus pointueux, mais pas es, es, essentiels à notre regard. Qui d'autre peut-on imaginer qui pourrait mener la réforme? Traditionnellement, le monde des affaires réagit face à la politique. C'est des réactions. Les corporations existent pour faire des profits, rarement pour le bien public. Les chercheurs universitaires sont intéressés et impliqués, mais agissent individuellement et leurs associations n'ont pas le mandat d'agir euh, dans les domaines politiques. Quant aux élites mondiales, elles planent au-dessus des masses dans leurs jets privés et limousines euh, et vivent isolés, en isolement. Euh, Anne Florini de Brookings Institute l'a écrit dans son livre « The Coming Democracy ». With the private sector ever more powerful and the wealthy ever more isolated from the rest of the society, governments find themselves unable to compel those with money to help pay for such basic public needs as defense, polic uh, police functions, economic infrastructure, environmental protection and a social safety net. So we can't turn in that direction. Prior c'est la société civile, hein, et par cela je veux dire surtout le monde des associations au niveau national et international, qui a le mandat, les connaissances, le leadership, les réseaux et la motivation des intéressés pour opérer euh, pour le bien public. C'est une puissante force de frappe. On prétend, Les chercheurs prétendent actuellement... Il y en a plus que 50 000 dans le monde. Et euh, la chose la plus importante pour les, les ONG, c'est qu'ils sont ambidextres. Ils peuvent agir au niveau national et au niveau international. Autrement dit, il faut avoir un groupe qui met, peut mener la lutte, mais c'est seulement, bien entendu, les États qui vont faire les réformes éventuellement. Donc, il faut être capable à la fois d'influencer les gouvernements à l'intérieur des États et mener le, le, le mouvement sur le plan international. Mais tout ceci, ce serait secondaire si on ne pouvait souligner le fait que la société civile a su démontrer qu'elle est capable d'amener les changements. Plusieurs parmi nous pensent que puisque les gouvernements n'avaient pas euh, pris l'initiative de créer la Ligue et les Nations Unies, et que ça doit être toujours ainsi. Ce n'est pas entièrement vrai. Comme j'ai mentionné, de nombreuses recherches historiques confirment qu'au 19e siècle, ce sont les individus, les mouvements sociaux, les associations internationales qui ont pris les devants pour promouvoir l'évolution des organisations internationales, et de nos jours, la seule réforme institutionnelle apportée au système international depuis euh, six décennies, soit la création de la Cour pénale internationale, a été menée par les ONG, les organisations internationales non gouvernementales. Donc. La bonne nouvelle est qu'il n'est pas nécessaire d'attendre l'arrivée d'une grande désastre ou d'entrer en jeu des grandes puissances pour lancer la réforme des Nations Unies. Alors, je tourne à ma cinquième et dernière euh, proposition. Isn't so soci uh, civil society too weak and diversified to attempt to mobilize the world for reform? To undertake the transformation of the UN, it is true, civil society must first transform itself. It must give itself the organizational structures and motivations to carry out this historical enterprise led by the campaign coalition of international non-governmental organizations backed up by a worldwide network of NGOs like ours. There is now a huge literature on civil society and its competence in international advocacy. This isn't just coming out of my little head. Nevertheless, we will have to overcome its deficits and press its advantages. Many analysts have noted how INGOs tend to be dispersed, fragmented, northern, and idiosyncratic. And in, there's truth in all this. In particular, Associations promoting institutional reform tend to be relatively small and centered on small groups of individuals. They lack centralized staff and budgets and operational support from the largest players. So, so far they have not had a widespread impact. Our goal, I believe, is to give them clout in the field of UN reform. To do this, my major proposal is that all interested INGOs and NGOs should invite their members who have a special interest in the creation of institutional reform to develop sections on this in their association. These sections will be allocated their own budgets. Both the sections and the budgets would come together in a standalone, and this is the title, campaign coalition for UN reform. With a sufficiently wide base, the coalition will be able to have the expertise and autonomous finances to car carry out a highly visible continuing campaign for institutional transformation. It will develop its own secretariat, assembly and council to be fully representative and responsible to its members. The Campaign Coalition for UN Reform will continuously seek to broaden its base and its impact. It will initiate a broad-based discourse on the principles, values, and norms of the 21st-century global organization. One of the fascinating things—someone's going to ask me in the period, the question period. Well, what exactly do I want? You know, which which changes do I want in the UN? And I'm not going to answer that uh, because I, I want people concentrate on the question of how do you get the reforms done, because everyone for the last 60 years has been writing about what they want reformed. Everyone has their pet things. Secretary Security Council, Secretary General, Armed Forces, You name it, whatever it is, everyone has their pet thing. But what we've never had in the history of the, this modern world, we've never had given the people a chance for them to say what they would like in international organizations. We've never had a public opinion poll, We have never had a public study, we have never had a, a possibility for people to speak. And to me, that is the first place to start, is with a broad-based discourse. It will seek ongoing victories in areas such as responsibility to protect, which is at the core of transformation of sovereignty, and also a program of weighted voting in the Assembly, which is fundamental to getting greater buy-in from members. And the coalition will work with others to improve world conditions, rebalancing international power, developing a sense of world community, re-engaging the Americans and enhancing the image of international organizations. Most of all, the campaign coalition for UN reform can help improve democracy in all countries. This is a first step, I believe. I'm out of step with most other people on this first step towards creating conditions for enhanced international institutional democratization. As you know, a lot of people want to immediately create a democratized UN. I'm not so sure that it can happen just like that. But democracy must be the core value and goal underwriting the mobilization for institutional reform. Now, in conclusion, en terminant, permettez-moi de lancer un appel qui dépasse ce qui est habituel en sciences sociales. Dans ce discours, j'ai tenté de démontrer d'abord que le monde a un besoin impératif que l'ONU devienne une organisation internationale capable de gérer les défis globaux. À cette fin, l'organisation doit être modernisée, autremi, autrement dit transformée la globalisation ouvre des possibilités qui permettent à la société civile, si elle peut s'organiser adéquatement, de lancer et mener le mouvement de réforme requise. Pour la société civile, le diable réside dans l'expression « si elle peut s'organiser adéquatement ». Il faut que les organisations internationales non gouvernementales comme le vôtre, madame, monsieur, devient sérieuse en ce qui concerne la transformation des Nations unies. Il y en on en parle très peu. Il faut arrêter de prendre ce sujet à la légère. Les leaders des IN, euh, INGO doivent s'abstenir d'être hypnotisés par chaque problème politique qui se pointe l'année. On doit s'empêcher de verser toutes nos énergies dans les causes urgentes du jour. Marina Ponty l'a dit récemment. Et elle sait de, de quoi elle parle parce qu'elle est directrice et adjointe de la campagne du millénium de l'ONU. Elle prétend que, aussi longtemps que nous sauterons d'un conflit à l'autre sans se poser les questions ennuyeuses sur le long terme, les questions que les politiciens ne se posent pas parce qu'ils ne seront pas là à long terme, alors nous aurons peu de chances de succès. Avec une vue à court terme, nous aurons des solutions à court terme. J'aimerais engraver ça en pierre, quelque part. Bien entendu, il faudra réagir problèmes et défis qui sont, euh, euh, pardon, euh, qui, ce qui passe dans le monde. Mais en même temps, il faudrait adresser les problèmes et les défis qui ne sont pas en vedette. C'est sa, sa conclusion. La réforme des Nations Unies est un de ces problèmes. Il y aura toujours de nouveaux désastres pour attirer notre attention. Mais si tout le monde court après les feux, il n'y aura personne pour rénover notre édifice principal. Ma femme a dit que cette expression ne fait pas de logique, mais je l'aime quand même. <rire> pour que la modernisation de l'ONU devienne un problème vedette, il nous faut une campagne-coalition. Si la société civile... Veut avoir suffisamment de poids politique pour transformer les Nations Unies, il lui faut, elle, il, il lui faut euh, concentrer ses énergies dans un lieu qui serait un pôle pour attirer des ressources et pour attirer l'attention des médias. Seule une coalition peut créer l'élan nécessaire pour mener à la réussite, réussite d'une telle effort. Alors, ma proposition, monsieur, madame, aux gens d'ici c'est de se regrouper pour avoir de l'influence. Par exemple, l'Association canadienne des Nations Unies pourrait travailler en collaboration avec les fédéralistes mondiaux et le Conseil international du Canada et bien d'autres organisations pour créer l'essor nécessaire pour former un mouvement d'envergure au Canada pour réformer les Nations Unies. Les citoyens comme vous et moi peuvent avoir de l'influence, mais seulement si on...
3: Bon, alors on a un premier volontaire qui casse la glace.
4: Monsieur Trin, monsieur le modérateur, ma question, c'est beaucoup plus une, une réflexion. Avec le topo que vous avez fait, Ma réaction, c'est que nous vivons dans un monde de délégation. Tout le monde se donne des pouvoirs, puis personne n'a des pouvoirs. C'est dans ce sens-là qu'on a de la misère à se réorienter. On connaît ce qui a été fait en 1945. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on a de besoin pour 2025? Bon, merci. Euh...
1: Est-ce que, est que la question, est-ce que c'est quelle sorte d'organisation a-t-on besoin maintenant pour faire des changements ou est-ce que c'est euh, quelle sorte de nouvelle organisation qu'on veut? Lequel? Parce que c'est deux, deux choses bien différentes.
4: Je, pour, euh,
1: <coughs> Je
4: parle du volume de M. Joël de Rosny sur les besoins de 2020, la définition des complexités. C'est important de le savoir. Alors, c'est pour ça que l'ONU, il y a deux thinking. L'organisation, la délégation des Nations Unies. Mais est-ce qu'il y en a qui veulent vraiment un gouvernement, un government si oui, comment?
1: Ah bon.
0: Mm
1: -hmm. Oui. Ouais. <rire> euh, moi, moi, je vais vous dire, en privé, seulement parmi nous, ici, que moi, je suis absolument certaine qu'il y aura un une, une gouvernement mondial éventuellement. Euh, on ne peut pas utiliser le terme actuellement parce que euh, tous les chefs d'État, euh, surtout notre voisin du Sud, euh, prêchent par la souveraineté nationale. Et il ne veut pas entendre, entendre parler d'un gouvernement mondial. Alors, on va procéder par étapes et euh, je crois que le, donc c'est pour ça qu'on utilise le terme gouvernance hein, pour ne pas obfusquer les gens et euh, dans le panier euh, il faut je pense que moi je ne veux pas dessiner une, une nouvelle organisation internationale parce que comme j'ai dit je veux laisser ça aux, aux, aux gens du euh, au monde de le faire, avec un peu d'aide, avec des federalist papers, des nouveaux federalist papers euh, qui, qui vont faire des dessins, et permettre les gens à réagir et comprendre les questions. Mais une chose, on sait, on sait que l'ONU a besoin d'une assemblée euh, qui euh, est plus euh, représentative de la nature du monde. Donc, il faut avoir un ensemble qui a des votes euh, à peser, euh, différentes grandeurs, et pas, pas juste un État et un vote. Il faut une organisation qui a des, euh, davantage de ressources. Vous êtes pas sans savoir que le budget des Nations Unies euh, a resté euh, où il était il y a 20 ans. On n'a pas donné des ressources du tout à l'ONU. On parle d'une immense bureaucratie, c'est minuscule, euh, en comparaison avec euh, n'importe quel. On parle souvent d'un espace et c'est plus petit que New York ou que la, la force policière, New York, ainsi de suite. Euh, il faut euh, donc des ressources en, en, en argent, il faut des, des ressources euh, en personnel, dans le sens que il y, y a beaucoup d'excellents de, plans maintenant pour euh, les forces. Euh, qui peuvent être en permanence pour aider euh, les pays euh, avant avant le désastre, n'est-ce pas euh, Il faut, euh, je crois, une, certainement des, des instances plus euh, plus représentatives, euh, le, le Conseil de sécurité en, en, en primaire, euh, en, premièrement, euh, mais pas seulement. Il faut euh, que la question, euh, je présume, euh, d'économie, d'environnement et de société soit reprise par les Nations Unies. Autrement dit, que les in institutions financières doivent être ramenées dans l'ensemble euh, des Nations Unies. Et il faut que le Conseil économique et social en devienne un vraiment. Euh, et il y a encore une fois euh, des propositions très concrètes comment faire ça euh, dans la pratique alors je crois que euh, personnellement euh, je suis persuadé qu'il faut euh, aller beaucoup plus en, en profondeur il faut regarder les principes euh, des Nations Unies et aussi la question d'adhésion il faut euh, que les états soient responsabilisés. Hein, S'ils vont avoir les plaisirs de la chair, les plaisirs de membership dans les Nations Unies, il va falloir qu'ils euh, euh, remplissent leurs obligations euh, aussi. Alors, euh, et ben, enfin, je pense que la, la chose la plus importante, il faut, il faut, euh, et bientôt. Euh, qu'on euh, accède à la possibilité d'une euh, une implémentation à la résolution sur la protection euh, des individus, des citoyens. Euh, et, je, et ça, il, on, on sait, c'est déjà écrit, euh, les critères d'action par les, les, les conseils de sécurité, tout ça, c'est écrit. Euh, on n'a pas besoin de faire des longs débats. Mais euh, des fois, on aime faire des longs débats et on n'a pas encore une résolution sur le terrorisme. Est-ce que vous saviez que les États-Unis avaient refusé la définition de terrorisme l'année avant euh, de, de, l'attaque sur l'Amérique? Et puis, euh, toujours, à New York, en 2005, ils n'étaient pas capables de définir. Alors... Voilà, certains indicatifs euh, sont faire le, le grand plan. Monsieur.
5: René Côté, je suis le doyen de la Faculté de sciences politiques et droits ici à euh J'enseigne aussi euh, le droit international à l'occasion. Et lorsque j'échange avec mes étudiants à la maîtrise en droit international, on a souvent certains débats... Euh, de ce type-là sur les réformes euh, au droit international aux organisations internationales et c'est assez euh, particulier de voir qu'il y a deux tendances qui se qui s'opposent souvent une première tendance je plusieurs étudiants qui s'intéressent aux droits de la personne, pour qui les institutions internationales, c'est extrêmement important. Il faut mettre les euh, gouvernements au pas, donc euh, avoir une structure qui soit plutôt, euh, qui impose ces euh, valeurs aux États euh, pour défendre les individus. Et de l'autre côté, j'ai un groupe plutôt altermondialiste qui voit avec un certain... Euh, euh, certaines appréhensions, disons l'intervention, par exemple, de l'Organisation mondiale du commerce, qui n'est pas vraiment sous l'égide des Nations unies, mais qui qui est une autre organisation, qui elle donne un peu dans le euh, dans le supranationalisme à cause de ses décisions du mécanisme de, de décision. Alors bref, lorsqu'on parle de la société euh, civile. Ça va pas nécessairement dans la même direction de, de ce que serait souhaité, euh, soit d'un gouvernement ou euh, euh, ceux qui, ont, euh, qui voient euh, certaines euh, certaines conséquences, disons, des, euh, des nouveaux mécanismes de l'organisation du mondial du commerce pense que la souveraineté, ça a là aussi quelque chose de bon et que c'est quelque chose qu'il faut protéger. Alors, juste un commentaire pour ces, ces deux versions-là où, euh, justement, la société civile pourrait aller dans des directions qui seraient contradictoires et à ce moment-là, ça ne permettrait pas tout à fait de, de voir l'éclosion d'un mouvement pour un gouvernement mondial ou pour une gouvernance, une meilleure gouvernance mondiale.
1: Oh, c'est une très forte intervention euh, et c'est certainement euh, une, euh, une question profonde. Les, euh, il est vrai euh, que tout le monde euh, dans les euh, ONG ne sont pas de la même, du même esprit. Um, et j'en fais une liste dans mon livre d'une quarantaine euh, qui, qui vont dans la direction de la réforme. Il y a des organisations euh, des, qui ont déjà regroupé des réseaux d'organisations à travers le monde, nord, sud, euh, est, ouest, euh, hommes, femmes, euh, différents religi groupes religieux, et ainsi de suite. Euh, qui, euh, qui, sont, euh, qui ont déjà développé des plans par le, pour réformes en étapes. C'est un groupe qui s'appelle Ubuntu, euh, que, dont vous avez peut-être entendu. Mais euh, je dirais que le, le, la chose pour moi euh, qui est la plus importante, c'est euh, le, le mouvement de Porto Alegre euh, lui-même. Qui a commencé en étant altermondiste, c'est certain, mais qui devient euh, chaque année de plus en plus rigoureux, structuré, euh, euh, fait, en faisant face euh, aux euh, besoins, euh, pr disons, pratiques, si vous voulez, euh, que, que disons qu'ils étaient au, au début. Alors, je crois que c'est une, une organisation qui, euh, qui regroupe la, la plupart des hôtes euh, qui euh, euh, va dans la direction euh, de la nécessité que, que nous avons euh, perçue. Mais ce n'est pas, pas la première fois et, et d'après moi, il faut amener les gens dans une organisation, où il peut brasser les, euh, les questions et les têtes, hein, de, de de voir euh, pour, parce que c'est c'est ça ce qu'il faut. Mais euh, il y avait euh, il y avait une personne au début des Nations Unies, euh, qui, il y avait un groupement plusieurs groupements aux États-Unis euh, qui euh, était euh, très favorables aux Fondations des, des nations unies et je parle de, des années 30 jusqu'à la fin des années 40 et ce, ce monsieur euh, il était euh, euh, au début chef d'une groupe une fédération de, de groupes qui était là pour promouvoir euh, une, une belle association internationale organisation internationale qui serait ouverte et euh, euh, quoi gentil et puis finalement quand il est entré personnellement dans la délégation des États-Unis pour les Nations Unies il a dit mais vous savez une fois qu'on est euh, dans le giron gouvernemental il faut être plus responsable alors il a voté euh, trois différents textes qui étaient dominés par les intérêts américains alors, <coughs> toujours été, moi, je vous donne une, ré une réponse. Je pense pas que c'est tout à fait satisfaisant. Votre question hein? euh, porte à la réflexion.
3: Une autre question Oui.
1: Salut, mon nom c'est Adi. Je suis étudiant de sciences politiques. Et si vous me suivez ma présomption, je vais poser ma question en anglais. C'est bien Je vais essayer d'entendre. Given that you're basically saying that you'd like the civil societies and political actors to act in a somewhat selfless way, and they are, given a realist school of thought, somewhat self-interested, how exactly do you suggest you motivate them to act in sort of the proper manner or the manner that is befitting the United Nations, that is what they're supposed to be, rather than what they currently are? You're talking about state governments? Yes, you're and sure. civil societies. Yeah. Well. Uh, Personally, I, I, I don't have much hope for governments uh, as such. Um, I, I'm not sure that any of us have done the uh, serious study necessary to figure out what has changed in the last 15 to 20 years. Um, but it certainly has changed uh, for all the things I mentioned in my paper, and the the governments. Uh, lots of people in this room, you can ask them, have been in the Canadian mini mission uh, in uh, New York. And uh, the first responsibility of all the missions in New York, uh, the United Nations, is to look after the national interest. Now, that national interest in the case of Canada from time to time may be defined as uh, being, uh, favoring, you know some action by the United Nations, but it may not. And so I uh, was uh, uh, doing an interview just uh, before this uh, session and you know, I do not find hardly any um, position by the Harper government that is interested in the United Nations. Um, There is no answer yet to the question of whether they will try or not. Uh, to be members of the Security Council. I presume not now, because it's, I think it's too late. Uh, uh, but there's very little on their website dealing with the United Nations. And uh, certainly he never speaks about it in his, his actions. So uh, Canada is, is, you know, just becoming like most other governments in this sense. And so uh, it is for this reason that uh, I cast my mind about to try and find uh, some people that are interested in this and that will take it. Now, I'm not, uh, in my current mode of thinking, absolutely certain that even social, civil uh, society, because civil society uh, tends to get co-opted very, uh, very uh, often, into uh, wanting to play with the big boys, the decision makers, the governments, the United Nations, the international organizations, and so on. And so that rather than doing what I think they should be doing, which is uh, uh, really concentrating on creating an effective United Nations, uh, whatever that might be, um, they uh, much too often accept the next invitation to the next conference to go on and participate. Uh, so uh, I think that is a, the, the co-optation phenomena is, is uh, more of a danger really than, than sort of the thing you might be suggesting that uh, they're not all of one mind or that they're not uh, all interested in it. What I, I think is you find these huge groups Uh, around the world, uh, they could be churches, they could be uh, um, Greenpeace or amnesty or doctors and so on, you know. and they have huge budgets, huge personnel, and you find in each one of these groups some people, not all, not the majority, majority of people don't, hate the institution, they hate institutional reform, uh, but in each one they recognize the necessity. And it's these people that I think need to be pulled together, in one one grouping. And if if uh, Greenpeace were to offer the opportunity to you know some of its members that thought this was a good idea to go so and give them a little budget, uh, I think they'd they'd find that there there were sufficient people to take this sort of action.
3: Une autre question.
0: Uh, what would you think of a pilot project for Canada to divide up into uh, world uh, 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 groups uh, of areas like uh, federal writings but they'd be a bit larger and each person would uh, elect uh, a representative to go on a committee uh, and between them they would choose a representative to go to be Canada's representative to the United Nations. And uh it would help, I think, get everyone involved in the United Nations uh from a very uh beginning level.
1: I think it sounds fascinating. <laughs> I think it sounds fascinating. Um normally our delegations, you know, are sort of picked on from on high and and not uh, on the I think it could be fascinating. I think You could even do a simplified model of that. You could take all the model UNs across the country and ask the students who are participating in them, get some of them nominated to our uh, to our uh, delegation. But uh, the idea of finding a way uh, to opening up uh, participation, our delegation, that would not substitute, of course, what I want because uh, I, I think in, in in many ways they might Go down and find what um, Jeff Pearson said to me once. He came back to me and I, he'd been down for the I don't know, umpteenth time. And he said, My God, they're still discussing the same things we were discussing 20 years ago. And so uh, it's um, not always self certain that, you know, sometimes people might get turned off by going down there. But even so, I, I think it's a nice idea to find a way to broaden out the base uh, the basis of our our uh, delegations I think it's a great idea. Yes,
6: uh, oui mon nom est Robert Letant, je suis uh, secrétaire de l'UNAC Montréal. would uh, j'aimerais vous poser la question suivante. On a eu la chance à Montréal d'avoir la conférence sur les changements climatiques. Or ce ce type de conférence pour les Nations Unies, c'est une approche un peu différente parce que la société civile euh, les, le secteur privé les gouvernements locaux aussi que vous n'avez pas mentionné mais que je, je mentionne comme quelque chose d'important si on pense seulement à, il y a des villes qui sont beaucoup plus grandes que des états donc une nouvelle façon de d'agir de, et j'aimerais vous entendre là-dessus et euh, je, je, je poserai une deuxième question je me demande si, si, quand on pense le futur, si il faut vraiment penser en termes de gouvernements nationaux. Euh, c'est sûr que quand on pense les États-Unis, c'est une superpuissance. On... Mais est-ce que c'est vraiment ce qui reste pertinent euh, dans le, le monde qui vient, les gouvernements nationaux Et dans ce sens-là, la société civile peut peut-être. Euh, S'organiser pour pas euh, passer par les gouvernements nationaux. Je pense à des regroupements de villes, des regroupements de scientifiques, ou encore à des des actions qui peuvent être menées pour régler des problèmes, que ce soit les changements climatiques, euh, la biodiversité, ou encore les radiations de certaines maladies. Euh, C'est peut-être possible de le faire si l'ONU est, est inefficace, si les gouvernements nationaux veulent pas bouger, est-ce qu'il n'y a pas moyen, malgré tout, de régler ça sans eux?
1: Non, je pensais comme oh, oh, euh, tout bon professeur, la, la réponse est oui et non. <rire> Les... Euh, D'abord, en ce qui concerne les conférences in in internationales, euh, je trouve malheureusement que c'est une chose euh, presque du passé, et on fait de moins en moins de conférences. Vous en avez mentionné une qui a été un grand succès, euh, grâce à M. Dion, euh, et aux organisations qui étaient là, qui étaient présents, euh, qui étaient, euh, euh, qui ont, et, et comme vous avez dit, qui ont joué un rôle important. Moi, j'étais euh, bouleversé par une des grandes conférences, euh, c'était celui de Johannesburg, et euh, on, aussi sur l'environnement, et euh, les gens avaient travaillé comme un, euh, des petits chiens pour cette conférence. Hein. Et ils ont préparé des groupes, euh, comme vous avez dit, de toutes sortes, que ce soit des groupes religieux, des bénévoles, de toutes sortes, des environnementalistes, et ainsi de suite. Et ils pensaient avoir gagné leur cause. Et ils allaient à euh, Johannesburg espérant qu'ils allaient changer le monde. Et ils avaient euh, re, euh, rédigé euh, le, le plan de conférence, des euh, résolutions et ainsi de suite. Et puis euh, derrière le dos, euh, un certain nombre d'États et de corporations euh, sont venus et ils ont complètement transformé la conférence, comme vous savez, et ça n'a pas donné les résultats escomptés. Et une femme qui avait Participer dans l'organisation de la délégation canadienne, euh, surtout les églises, et revenu par suite, il m'a dit, vous avez le, le seul plan qui, qui, qui vaut le peine maintenant, parce que si on ne peut pas changer les institutions, on ne peut pas changer les euh, résultats des événements. Vous avez parlé des autres regrou regroupements. J'en je, avais mentionné, euh, euh, je, je trouve que le monde est, est un réseau de réseaux, de groupes euh, de toutes sortes euh, qui participent euh, euh, dans l'élaboration de la vie internationale. Euh, tous les professeurs de euh, sciences politiques et dans le domaine des relations internationales savent très bien que nous parlons d'un tout petit morceau de la vie internationale. Les organisations internationales, la politique internationale, les guerres, etc. Ce qui, ce qui est vrai, est le, la vraie vie internationale, de, de tous les jours, dont vous avez fait mention par, organisé par toutes sortes, ce qu'on appelle des régimes, hein, des régimes internationaux, économiques, ou écologiques, santé, n'importe quoi. C'est ça, la vraie vie. Et la vraie vie internationale, ça marche. Le commerce marche. Hein? et euh, la transportation aérienne, ça, ça fonctionne tout de moins euh, et euh, donc je, je crois que comme vous avez dit il y a lieu une nécessité de tisser les liens entre tous ces groupes sur le plan international mais quand c'est une question euh, de vie et mort quand c'est une question de l'avenir du monde que ce soit tous les, les problèmes planétaires. Hein. Il n'y a qu'un espoir, et l'espoir, il, il nous faut une, une gouvernance, il nous faut une organisation, il faut rassembler les gens, et il faut que cette organisation soit, soit suffisamment puissante pour prendre des décisions, pour euh, mm -hmm. faire des changements.
3: Est-ce qu'il y a une autre question
7: Oui, mon nom est Charles Carrier-Plante, étudiant au Cégep du Vieux-Montréal. Euh, professeur, je serais curieux de vous entendre euh, sur la taxe Tobin qui permettrait de donner un certain revenu à la communauté internationale.
1: Oui, mais c'est euh, une euh, des euh, possibilités. Euh, je pense que vous mettez votre droit sur une des autres sortes de choses qu'il nous faut pour le financement des organisations internationales. Euh, le taxe Tobin en est un, il y a les pour et les contre. Euh, on a déjà implémenté une autre taxe euh, sur les billets d'avion. France l'a fait et je ne sais pas combien d'autres pays l'ont fait. Ces euh, argents vont être remis euh, aux acteurs internationaux. Ah, donc, euh, nous avons... Euh, plusieurs, hein, plusieurs euh, projets, euh, le taxe, Tobin, euh, en étant un. Euh, personnellement, j'ai toujours trouvé, j'étais toujours persuadé que c'était un, un montant minime euh, sur des grandes sortes de flous euh, financiers qui ne devraient pas avoir lieu, mais euh, qui ne, ne, ne font que c'est n'est pas des vrais investissements, hein. c'est des, 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 euh, des actions par les spéculateurs pour la plupart. Et euh, c'est peut-être taxé, tant mieux. Mais euh, ceci dit, c'est une il euh, y, y a une organisation à Halifax qui a été fondée, ça s'appelle le Halifax Group, qui a été fondée il y a 15 ans, 20 ans, qui est toujours là et qui est toujours en train de promouvoir le tax -to Open ». Et euh, voilà, comme toutes les autres choses, euh, on ne s'est pas branché. Et on ne s'est pas branché pour une raison très explicite et très simple. Les États-Unis ne veulent pas que l'ONU soit financée euh, par des sources externes. Ils ne veulent pas que l'ONU ait une capacité indépendante. Et euh, ils ne sont pas seuls. Je mentionne les, les, les États-Unis parce qu'ils ils, l'ont dit euh, publiquement, mais ils sont appuyés par beaucoup d'autres États qui veulent garder euh, l'ONU dans une espèce de harnais. C'est pour ça qu'ils ont nommé M. Moon, qui est, qui est une très euh, adepte et gentille personne euh, comme opérateur. Euh, et on voit moi je pense que derrière les scènes il fait beaucoup de choses pour lesquelles il n'est pas reconnu en Burmanie euh, au Soudan et ainsi de suite mais forcer de reconnaître qu'avec lui là euh, les Américains, les Britanniques ont justement ce qu'ils ont voulu un homme silencieux et euh, donc on en parle par parle, parle des Nations Unies euh, en partie hein, pour, à cause de ça c'est une je n'ai pas insisté là-dessus, mais ça fait une partie.
3: Une autre question?
1: L'ascale? <rire> <rire> <rire>
0: euh,
7: on évolue dans un contexte où la sphère politique pose des bases économiques qui consacrent l'effritement de son pouvoir. Euh, de, par une réforme des Nations unies, on essaie de poser euh, une réforme démocratique, on essaie de renforcer le pouvoir international de la sphère politique. Est-ce que cette réforme aurait la même portée si euh, les États occidentaux se concertaient pour revenir à des politiques davantage interventionnistes? Mmh. Je pense
1: pas que j'ai saisi toute la tournure, euh, les tournures dans vos, votre
7: question. Euh, essayez encore une fois. Mmh. Ben, si je puis préciser, c'est-à-dire que dans, dans le contexte économique actuel, les, euh, le, le, le secteur financier a de, de plus en plus de pouvoir par rapport à l'État à cause des différentes déréglementations. Ce qui fait que le pouvoir politique peut de moins en moins asseoir son autorité tant, ben, sur la vie sociale de façon générale. Ici, on propose une, une réforme démocratique, une réforme qui voudrait que la politique des différents États ait vraiment une portée sur l'organisation de, de la vie internationale. Or, euh, dans le contexte, si je puis dire, néolibéral, les, les grandes entreprises peuvent s'émanciper du pouvoir de l'État et peuvent aussi s'émanciper du pouvoir des Nations Unies si jamais, euh, si jamais l'action des entreprises, par exemple, pouvait amener des, des euh, que, que, comment dirais-je. <rire> Vous pou, entrer en violation des, des droits humains si on prend le cas de, de Monsanto par exemple, c'est un, un exemple frappant. Donc, si les États pouvaient revenir, pouvaient avoir davantage de pouvoir sur leur économie locale, est-ce que ça pourrait avoir une bonne, une des répercussions pour que la question est un peu floue dans ma tête. Je suis désolé. <rire> Ok, ça fait, Mais est ça ça pour, fait deux. Est-ce est qu'on pourrait établir un parallèle entre l'interventionnisme de l'État et un plus grand pouvoir politique des Nations Unies? Mmh. Alors, euh, bien entendu,
1: vous, vous, vous touchez euh, euh, beaucoup des questions de fond pour l'avenir. Euh, et euh, les, les, les réponses sont certainement pas euh, simples. Euh, les... En parlant de démocratie, de non. En parlant d'abord, est-ce que les, les États pourraient avoir davantage d'influence sur euh, leur politique économique, et ainsi de suite. Voilà. La question joue dans la rue, en dehors. Les grands pancartes que vous voyez, hein, il y a 60 de la population canadienne, ça c'est selon les sondages, qui veulent que le, euh, leur État, le, le gouvernement du Canada, soit plus pro progressiste, dans le sens que vous avez mentionné. Euh, que Vous avez vu les plans de Dion et, et les autres partis aussi. Mais il y a 40 des personnes dans le sondage qui appuient M.... M. Harper et les conservateurs. Et actuellement, ce qui est fascinant et qui peut arriver dans notre pays, c'est que les conservateurs pourraient gagner même si la majorité des Canadiennes ne le veut pas. Et si ça arrive, nous allons continuer dans la direction, pas celui que vous avez mentionné, mais l'autre direction, de moins euh, de... Contrôle par le gouvernement sur la société civile ou sur la société économique. Alors ça c'est la première chose. Donc, euh, et, et c'est la même chose aux États-Unis. Hein. L'avenir euh, joue continuellement dans les élections nationales euh, partout en l'Europe, aux États-Unis, Canada. Et euh, il y a une, une bataille énorme c'est le fond de notre société actuellement. Une bataille énorme entre ceux qui préconisent que euh, la société euh, euh, devrait être plus collective, plus, euh, euh, plus progressiste, et ceux qui veulent déréglementation, privatisation, moindre gouvernement. Et c'est une bataille énorme. Et je ne peux pas prédire du tout où ça va aller. Um, et l'autre le, le, élément de cette question démocratique, ça porte sur les, les, les questions des gens qui veulent la démocratisation des Nations Unies et des organisations internationales. Et ces personnes-là croient, il y a un mouvement actuellement pour démocratiser euh, l'Assemblée générale, en création une nouvelle assemblée, le parlement. Et ces personnes croient qu'ils euh, peuvent euh, faire un peu comme en Europe, hein, en amenant, amenant les gens, euh, dans une, euh, les parlementaires, euh, dans une association à côté de l'Assemblée. Euh, moi, je ne suis pas persuadé personnellement de la pratique, de, des questions pratiques qu'ils posent. Je suis certainement en faveur de leurs objectifs. Mais je crois que, au début, il faut aider les pays à se démocratiser. Euh, C'est un peu difficile d'imaginer un Parlement euh, aux Nations Unies formé de 30% de Chinois euh, venant d'un gouvernement euh, autoritaire, euh, d'une partie unique. Il est aussi difficile de voir nos partis politiques dans nos pays aller dans une telle conférence euh, euh, et être des agents libres, démocratiquement libres, pour parler de leur, con pour leur constitution. Ce n'est pas la même chose comme en Europe. Hein? Et même si ça aurait eu un, un effet d'entraînement très euh, utilitaire, je crois, euh, on ne peut pas être certain que ces personnes vont être capables de, de parler, sur le plan international, mieux qu'ils peuvent parler euh, dans leur propre parlement, où ils sont contrôlés par leur chef parlementaire. Hein? Et finalement, <coughs> juste une dernière chose, parce que c'est une petite boutade personnelle euh, que j'aimerais faire. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on devrait euh, démocratiser la vie internationale. Ma réponse à ces personnes, c'est que, commencez, pour l'amour de Dieu, commencez chez soi. Vous savez, il y a peine de la différence, actuellement, de la façon de notre politique étrangère canadienne est conduite, que lors de l'époque monarchique. C'est toujours dirigé sans grand débat parlementaire, sans grande discussion dans les élections. Est-ce qu'il y a des discussions dans cette élection? Je ne pense pas. Hein? Euh, sans grande euh, c est, c est, c est, possibilité pour ça. les individus de, de faire ah, des ouais. interventions. Il y avait au Canada, dans le 20 dernières années, il y a eu des moments où les gens ont vraiment participaient quand le gouvernement les a invités de participer. Euh, mais c'était rare. Donc, d'après moi, le, si on veut commencer pour démocratiser la politique internationale, on devrait commencer chez soi. Merci, M. le conférencier. Avant.
3: Avant que le, le vice-recteur euh, euh, vous remercie formellement, j'aimerais de mon côté moi euh, souligner euh, la part de Julien Tournel et Catherine Goulet Cloutier, deux étudiants de l'UCAM en sciences politiques, qui ont bénévolement accueilli euh, les invités.
8: Merci beaucoup. Donc, un mot en conclusion, si vous permettiez, professeur Trent. Euh, D'abord, pour vous remercier de votre intervention dans les trois langues, même la troisième a été très, très appréciée. <rire> euh, C'est avec beaucoup de respect et d'humilité que j'aimerais dire un mot en conclusion, parce qu'ayant servi sous ce drapeau euh, en reconstruction sociale après conflit, on regarde du terrain le débat des réformes de l'ONU avec beaucoup d'humilité, et d'impatience. Cette note étant dise, mon premier, mon premier point, vous avez parlé de Maurice Strong et de ses dix ans, avec Monsieur Kofi Annan, pour tenter ses réformes. Pour nous, de l'extérieur, après dix ans, nous en avons conclu presque, avec ou sans le charme britannique, mission impossible. En vous écoutant ce soir, j'avais un peu l'impression que vous nous avez proposé l'antithèse. Dans votre cinquième proposition, les citoyens comme nous peuvent avoir une influence, mais seulement si ils se mettent ensemble et seulement si on commence chez nous. On attend donc de lire votre prochain livre. Parce que contrairement à d'autres qui ont abandonné, on comprend que vous y croyez. Merci.